0: Thema heute, Rostpilze. Ja, ich begrüße in einer neuen Podcast-Ausgabe hier Pflanzenschutz im Gartenbau. Auch zum Jahresende haben wir uns wieder ein Thema rausgesucht, diesmal ein relativ großes Thema. Es geht um die Rostpilze, eine sehr große Pilzordnung, die Uredinales. Uridinales, ist, das ist alles, was auf alles aufhört, ist die Ordnung. Also große Ordnung der Pilze, die Uridinales mit rund 5000 verschiedenen Rostpilzarten, die in nahezu allen Pflanzen vorkommen können. Also bedecktsamer, nacktsamer, fahren, überall können Rostpilze vorkommen. Also wenn Sie jemals eine Prüfungsfrage bekommen nach dem Motto, dann nennen Sie zehn Pflanzen, die von Rostpilzen befallen werden, können Sie irgendwas sagen. Das sollte in der Regel dann auch zehn Punkte ergeben. Rostpilze sind sehr spezialisiert, lebende Pilze sind biotrophe Pilze, also die auf lebende Pflanzen angewiesen sind für ihren Lebenszyklus, sehr spezialisiert sind und die Diagnose von solchen Rostpilzen erfolgt in den ersten Schritt immer über die betreffende Würzpflanze. Also man sollte hier entsprechende Pflanzenkenntnisse mitbringen oder zumindest auch von der Buch unterscheiden zu können, weil sonst wird es einfach von der Rostpilzdiagnose einfach schwierig, weil eben, wie geschildert, der erste Weg über die Würzpflanze läuft. Historisch kann ich bei den Rostpilzen eigentlich sehr weit zurückgehen. Ein Problem ist hier bis zum Alten Testament, König David 1000 vor Christus, es gibt schon Hinweise neben jetzt Heuschrecken als wichtige Plage, natürlich auch Hinweise schon auf Rostpilze an eben Getreide. Bezüglich Biologie bekämpfen waren natürlich die Möglichkeiten damals oder die Kenntnisse sehr gering, ganz klar. Auch später hier bei den Römern, Stichwort Bekämpfung, was haben die gemacht oder was ist da so als Maßnahme empfohlen worden? Der damals zweite König hier von Rom Numa Pompilius um 700 vor Christus hat hier also ein Fest ins Leben gerufen, das Fest der sogenannten Robigalien, was zu Ehren von einer Gottheit abgehalten worden ist, und zwar von der Gottheit Rubigo oder Robigus. Also auf männlich oder weiblich war man sich da damals nicht so ganz sicher. Und das war eben eine Gottheit, die speziell zuständig war für, ja nicht lachen, für die Rostkrankheiten am Getreide. Und man hat da Ende April, hat man sich ja irgendwelche rostrotbraunen Hunde geopfert, in Hoffnung, dass dann dieser Cotorobigur das Getreidebildchen in Ruhe lässt oder eben wohlgesonnen ist und eben nicht hier von diesem Rostpilz hier da seinen Fluch, sag ich mal, ausspricht. Dieser Name Rostpilze führt, ist darauf zurückzuführen auf diese rostbraune Farbe von diesen Spuren, die so in pulverförmigen Massen meistens auf der Blattunterseite gebildet und damit im Wind weiter verteilt werden. Und diese rostbraune Spuren, die im Sommer aber gebildet werden, kann man als Sommerspuren allgemein bezeichnen. Aber der Fachtermini wäre dafür Uredosporen. Also Uredosporen. Und zwar läuft das auch unter Stadium 2. Und da sieht man schon, aha, es muss schon auch mehr geben. Und es gibt wirklich insgesamt, wie gesagt, fünf verschiedene Stadien bei den Rostpilzen. Das heißt, Rostpilze machen einen sehr komplexen Lebenszyklus durch. Und die müssen wir uns wirklich mal im Detail ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Gut, dann wollen wir uns mal diesen Rostpilzzyklus im Detail angucken. Der ist wirklich sehr komplex, das ist jetzt mit Sicherheit nicht übertrieben. Und auch von den ganzen Namensgeschichten, muss man schon sagen, sehr, ich sage mal, fremdwortlastig. Aber das lässt sich irgendwie in dem Bereich hier mit diesen Rostpilzen nicht vermeiden. Namen, also sprich im Sinne von Mykologen, die hier einen wesentlichen, wesentlichen Anteil hatten an der Aufklärung von dieser Biologie von den Rostpilzen, sollte man sich vielleicht zwei Namen merken. Zum einen die Tholassne Brüder Frankreich. Und dann natürlich auch ganz zentral von Bedeutung Anton de Barry, ein deutscher Mykologe, der hier auch wesentliche Anteile an der Aufklärung der Biologie von diesen Rostpilzen äh, beigetragen hat. Insgesamt werden jetzt von Rostpilzen, oder können insgesamt maximal fünf Spurenformen ausgebildet werden, mit der Besonderheit, dass diese eben in einer festen Reihenfolge gebildet werden. als da wären in der entsprechenden Reihenfolge Spermatien, Äcidiospuren, Uredosporen, Teleutosporen und Basidiosporen. In vielen Tabellen, Darstellungen und Texten wird nicht dieser Name hingeschrieben, sondern eine, wenn Sie wollen, zahlenmäßige Abkürzung. Die Spermatien werden mit einer Null aufgeführt, die EZIDIOSPUR mit einer römischen 1, Uridospuren römisch 2, Teleutosporen Römisch 3 und Basidiosporen römisch 4. Rostpilze, die nun alle diese fünf Spurenformen ausbilden, werden als makrozyklische Roste bezeichnet. Wenn irgendein oder mehrere von diesen Spurenformen fehlen, sprechen wir von mikrozyklischen Rostpilzen. Das heißt, die Reihenfolge bleibt, nur der betreffende, die betreffende Spurenform gibt es einfach nicht, wird es ja dann einfach übersprungen. Also Beispiel, wenn ich jetzt einen Rostpilz hätte, wo die Uredosporen fehlen, dann wird die Reihenfolge erstmal beibehalten, Sparmazien, Ecidiospuren, dann käme Uredo, haben wir nicht, was ist der nächste, Teloid, dann geht es bei Teleutospore dann entsprechend weiter. Zusätzlich erschweren kommt dazu, manche Rostpilze vollziehen einen Würzwechsel. Wenn ein Würzwechsel stattfindet, dann sieht er immer so aus, Spermatien und Eizidosporen werden auf der einen Pflanze gebildet, Uredosporen, Theläutesporen und Basidiosporen auf der anderen Pflanze. Wobei andere Pflanze oder Würzwechsel meint, letztendlich von botanisch, sehr weit auseinanderliegenden Pflanzen. Wird nur ein solcher Würzwechsel vollzogen, sprechen wir von einem heterotischen Rostpilz, wird kein Würzwechsel vollzogen, also alle Spurenformen, die gebildet werden, werden auf der gleichen Pflanzenart, meinetwegen nur auf Rose ausgebildet, dann sprechen wir von einem outürzischen Raspelz. So, jetzt so langsam kommen Sie wahrscheinlich ins Schwimmen. Um jetzt das noch ein bisschen die Verwirrung komplett zu machen, gucken wir jetzt den Zucker mal genauer an. Dann werden Sie wahrscheinlich gleich untergehen. Wollen wir mal schauen. Wenn wir uns mal so einen Zyklus mal im Detail ein bisschen angucken, nehmen wir mal einen Pilz jetzt raus, wo wirklich alles vorhanden ist, also ein Pilz, wo fünf Spuren vorhanden sind und wo ich auch noch einen Würzwechsel mit dabei habe. Klassisches Beispiel, mit dem man das eigentlich so am besten erklärt, wo man auch meistens dann irgendwelche Grafiken schnell findet, ist der Getreide-Schwarzrost, Puccinia graminis. Das ist also eine Rostpilzart, die alle fünf Sporenformen ausbildet. Es handelt sich also, haben wir eben schon gehört, um eine makrozyklische Rostpilzart. So, daneben ist es eben ein Rostpilz, der einen Würzwechsel vollzieht, und zwar von Berberitze zum Weizen, also ein Rostpilz mit einem Würzwechsel, also eine heterolithische Rostpilzart. Wir haben auch eben schon gesagt, wenn Würzwechsel, dann auf der einen Pflanze Spermatien und Eizidiosporen, das wäre hier die Berberitze. Und die drei anderen Sporenformen, Uredo, Tyleute und Basiliospore, auf dem Weizen. Das heißt, auf dem Weizen die letzte Sporenform, die da gebildet wird, sind die Basidiosporen Und das sind die, die dann hier meine Berberitze, davon die Blätter, bekannte Sträucher infizieren. Also die Basidiospore infiziert das Berberitzenblatt, bildet hier hüfen Myzel Und dann, sage ich mal, auf der Blattoberseite werden dann Fruchtkörper gebildet, die sogenannten Spermogonien. Die Spuren bilden die besagten Spermatien, Stufe 0. Aus diesen Fruchtkörpern, diesen Spermagonien, kommen aber neben diesen Spermatien, also kleinen, mikroskopisch kleinen Spuren, noch längere, ich sage mal, Hüfenstränge heraus, die sogenannten Empfängnishöfen. Diese Empfängnishöfen haben jetzt die Funktion zu warten, ob von einem anderen Buxina Gramm, der vielleicht auch irgendwo in der Nähe ist, andere Spermatien hier übertragen werden und dann an dieser Empfängnishöfe einfach landen. Wenn dem so ist, dann wird dieser Kern von diesem Spermatium, also Spermatia, was hier übertragen worden ist, in diese Empfängnishöfe wandert das ein. Und dann habe ich eine Zelle mit zwei Kernen, also ein zweikerniges Stadium. Und dieser neue Kern wird jetzt durch, wenn Sie wollen, Duplizierung ständig in diesem Mycel weiter verteilt. Und in der Zwischenzeit hat sich bei diesem Berberitzenblatt auf der Blattunterseite, wenn Sie so wollen, in Warteposition ein zweiter Fruchtkörper ausgebildet, der nur wartet, dass dieses zweikernige Stadium bei ihm ankommt der dann zweikernige Spuren bildet, das sind nämlich die Ezidiospuren, Stufe 1, und die dann, jetzt ist der Schnitt, auf das Getreide, auf den Weizen mit dem Wind übertragen wird. Dort kamen die Ezidiospuren aus, wir sind noch nicht fertig, Sie merken schon, es wird immer komplizierter, die machen wieder Hüfen und Mözel, kamen aus, bilden neue Spurenlager und Spuren, und zwar bilden die Uredospurenlager mit den betreffenden Uredospuren, die eben die Besonderheit haben, jetzt ständig diesen Zyklus wiederholen zu können. Das heißt, wenn da Uredosporen gebildet werden, werden die mit dem Wind wieder auf Getreide übertragen und dann fängt der Zyklus mit den Uredospuren wieder von vorne an und wieder und wieder und wieder. Das ist also die Massenvermehrung von diesem Rostpilz. Dann wird es irgendwann Herbst. Die merken, wenn es hier Herbst und Winter wird, da also sagen die, ups, vorsichtig, jetzt wird es kalt, wir müssen noch welche Dauerspuren bilden, das sind nämlich diese Teloidospuren. Also werden statt Uredospurenlager Teloidospurenlager gebildet mit Teloidospuren, dickwandigen Spuren, die jetzt hier beim Getreide schwarzrost Buxina gaminis, aus zwei dicken Zellen mit einem Stiel bestehen. In jeder Zelle habe ich immer noch meine zwei Kerne drin. Und erst hier in dieser Zelle von diesen Teleutosporen verschmelzen diese beiden Kerne. Ich habe eine Meiose zu so entsprechend vier Kernen. Und nachher keimt dann aus jeder Zelle von diesem von dieser Spure so ein Schlauch raus. Und diese vier Kerne werden auf, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, auf vier Spuren verteilt, nämlich die Basidiosporen die Dann wieder und damit ist der Zyklus komplett. Dann wieder meine Berberitze infiziert. So, da soll noch eine sagen: Pilzvermehrung sei einfach. Ja, Rostpilze, die jetzt im Gartenbau eine gewisse Bedeutung haben oder die man da kennt, gibt es eine ganze Reihe. Kennen auch viele vom Namen her mit sich. Zum Beispiel Birnengitterrost. Also ein Rostpilz, der einen Wirtswechsel zwischen meinetwegen Wacholder und Birne durchführt. Im Sabine, wie die wissenschaftliche Bezeichnung. Oder der Rosenrost, ein makrozyklischer Rostpilz, der eben ja autözisch ist. Jetzt kennen Sie das ja schon, also nur auf Rose auftritt. Also keinen Wirtswechsel vollzieht. Fragmedium, Mucronatum heißt das Teil. Bodenrost und Erbsenrost gibt es noch. Bodenrost, Uromyces, Art Fasioli und Erbsenrost dann eben Pisi. Oder der Säulenrost an Johannisbeere, zum Ribicola und und und. Also gibt es jede Menge Rostpilze, die hier im Gartenbau einem das Leben schwer machen. Bei manchen Namen muss man vorsichtig sein, zum Beispiel bei den deutschen Namen. Es gibt auch einen weißen Rost, wo man denken, aha, schön ist er eben weiß. Nee, falsch gedacht. Das ist so auch so ein pulverförmiger Spurenstaub, der da bei den Blättern abgegeben wird. Aber wenn man sich ein bisschen näher mit beschäftigt, merkt man schnell, das Teil heißt zwar deswegen weißer Rost, weil es eben sehr ähnlich einem Rostpilz ist diese Spuren weiß gefärbt sind, aber systematisch gehört dieser weiße Rost ganz klar zur Gruppe der falschen Miethaupilz und hat mit den Rostpilzen jetzt hier mit uns eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Anders ist wieder beim weißen Themenrost, da ist auch dieses weiße drin, würde man denken, aha, weiß ich jetzt, ist nicht, nee, aber hier falsch gedacht, der weiße was ist dann wieder ein Rostpilz. Also am besten ist immer, man hat den lateinischen Namen da irgendwo parat oder kann den nachlesen, dann ist die Zuordnung, ob es wirklich jetzt ein Rostpilz ist, weil die Gattungen sind relativ überschaubar, relativ schnell klar. Literaturmäßig bei den Rostpilzen, wie gesagt, das ist ja eine sehr große, wichtige Pilzgruppe, es gibt es sehr viele Bücher, Literatur, Veröffentlichungen zu. Im deutschsprachigen Bereich, was jetzt die Diagnose von Rostpilzen angeht, ist seit vielen Jahren sagen wir, die Bibel von Ernst Geumann, nennt sich die Rostpilz Mitteleuropas. 12 der Beiträge zur Kryptogamenflora zur Kryptogamen der Schweiz. Ein dicker Wälzer, der auf 1400 Seiten Ihnen ja die ganzen Rostpilze Mitteleuropas hier näher bringt, von 1959, nur im Antiquariat zu erwerben. Und noch da nicht ganz so einfach, weil alle, die dies haben, rücken das Teil nämlich nicht wieder raus und sind froh, dass sie eins haben. Geht mir genauso. Hier liegt es. Tolles Ding. Aber kriegen Sie nicht, müssen Sie eben anders schauen. Ja, also wie gesagt, Rostpilz ein bisschen schwere Kosten mal zum Jahresende, aber ein wichtiges Thema sollten Sie so also genau hier im Blick haben. Kommt mit sicher bei jeder Prüfung irgendwo dran, erklären Sie in den Rostpilzzyklus, was sind Oredosporen und so weiter. Zum Jahresende, Silvester naht, wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch. Frohes neues Jahr 2009 und ja, heilige drei Könige, hören wir uns natürlich wieder mit hier, Weinstefan, Pflanzenschutz im Gartenbau, Podcast. Bis dahin.